0: 欢迎收听博言地理课。在上一堂课中，我们提到了古都长安改名为西安的由来。从唐末开始，长安城就变得破败不堪，再也没有了大唐长安城的雄伟与风采。一直到了明朝，由明太祖朱元璋下令，把长安城改名为西安城，并且重建新城。正是这次重建，让西安焕发出了新的活力。也正是随着西安城的一系列改造，转型为西北重镇的西安，虽然没能在朱元璋晚年时升级为首都，却也进入了又一高速发展的时期。明朝立国之初，西安城常闹的大事就是频繁的饥荒，以至于明王朝不得不以户为单位，挨家挨户的发放救济粮。仅洪武三年这一年，西安府就有饥民三万六千八百八十九户，几乎是家家挨饿。不过，随着明朝政权的稳定，西安的农业也得到了快速的发展。到了十六世纪时，西安府的耕地面积就突破了二十四万顷，公认为西北的粮仓。与此同时，手工业更成了西安的标牌。比如柳子镇的铁器，到了明朝中后期时，当地人就不好读书物，专事断野了。单这一个镇就有数千家铁铺，生产的铁剪、铁斧等铁货。是明朝官场上长期受欢迎的往来礼品。发达的铁器生产与贸易还带火了山西的采煤业，激活了黄河的水路运输。西安的皮货同样驰名全国，特别是在商品经济发达的明朝中后期，西安的羊绒、羊皮袄等货物是公认的能和东南丝制品比肩的硬货。明朝的宫廷采办也常把西安视作富矿。另外还有瓷器。比起高调的景德镇瓷器来，西安的耀瓷在宋朝时就享誉天下，明代时更加的持续火爆。比如潼关县在当时就以瓷器业发达而著称，甚至土人燃火炼器，迷望皆明，火热到亮如白昼。也正是因为这些发达的产业，不但撑起了明朝三个世纪的西北民生。更是为明代的西北国防源源不断地提供物资，仅此一样就足以见证改名之后的西安无可替代的西北基石的意义。发达的商业更是明代西安的特点。以明朝学者张瀚的话说：“西北古多情人。”明初不惜血本的驿路建设，以及推行百年的开中法，成了西安商业的强心针。交通要冲的地位，令得关中地区的食盐、茶叶、粮食和铁器等货物以西安为中转站，畅销四方。秦商更是在明朝中期时高调崛起，特别是在食盐行业的贸易里，秦商一度压制着晋商，成为西北贸易的主力。隆庆年间的秦商李朝官一次贩运北方的粮食就高达数千万担。值得一提的是，哪怕是在明朝末年风雨飘摇的崇祯年间，以西安为枢纽的发达商业一度也给大明补血。名将孙传庭经略陕西时，以西安为枢纽，重新打通了与蜀地和关中的商路。历经多年动乱的陕西经济也被重新激活。凭借着复苏的贸易，孙传庭才得以积攒人力物力，打造战斗力强大的秦军。一度为崇祯带来中兴的希望，可以说，虽然在明朝历史上，西安的分量虽然不是数一数二的重，但是看过明朝的版图乃至战略布局，就知道这个城池的得失牵动着大明王朝的兴衰。明王朝几个世纪的繁荣，就有苦心经营西安的功劳。甚至在崇祯年间，明王朝生死存亡的时刻，西安也扮演了关键角色。如果崇祯皇帝能够看到西安的战略价值，允许孙传庭退守潼关，那么只要潼关稳定，西安也就安稳。西安只要安稳，李自成纵是有百万大军，也不敢直接北上。遗憾的是，急昏了头的崇祯却死命催促着孙传庭盲目出潼关决战，反而换来了全军覆没的惨败和西安的沦陷。大明掘墓人李自成也恰是以西安为跳板，完成了接下来大顺军的高歌猛进。西安改名的背后，是这一场王朝战略布局的兴衰教训。缺乏战略眼光和格局的崇祯，则为此画下了遗憾的结局。明朝已亡，古城仍在，历史的兴衰发展，又有多少回味在其中呢？本期博言地理课就讲到这里，感谢您的收听，欢迎点击订阅，我们下期再见。